0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. Me gustaría compartirte que el día de hoy comenzamos la tercera temporada de este podcast muchísimas gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Al día de hoy ya superamos las 2.500 descargas y estamos llegando a diferentes países principalmente México, Estados Unidos, Colombia, Perú, España Francia, Canadá, Alemania entre muchos muchos más. Así que un gran saludo hasta donde sea que nos estés escuchando. Es gracias a todos ustedes que este esfuerzo vale la pena y nos llena de ánimo para continuar desarrollando contenidos para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo. Por favor, síguenos ayudando a llegar a cada vez más personas y crecer esta comunidad. Recuerda que líderes forman a otros líderes, así que recomiéndanos con tus compañeros, colegas y amigos. En la medida en que más personas a tu alrededor compartan este tipo de visión, será más fácil para ti coordinarte con ellos y lograr un cambio trascendente. Así que diles dónde encontrarnos, ya sea en Spotify, iTunes, Google Podcast o comparte directamente desde la aplicación que estés utilizando en este momento el vínculo para que nos puedan descargar. Y ahora sí, entremos en materia. Hemos dicho en diferentes ocasiones que la herramienta más importante de un líder es la comunicación. A través de ella podemos definir los objetivos, coordinar esfuerzos, identificar las necesidades del equipo, retroalimentar, dar seguimiento y mil y un cosas más. Ahora bien, para construir una comunicación fluida y transparente es imprescindible generar un entorno de confianza mutua. Si las personas no confían en nosotros, no estaremos logrando ser líderes. Por más que hablemos con ellos, solicitemos tareas o tratemos de involucrarlos, nuestro impacto será mucho muy pequeño y las personas a nuestro alrededor actuarán siempre con cuidado y con recelo. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de ambiente? Espero que no, porque no es muy agradable, pero tal vez lo hayas visto en otro lugar. Cuando no hay confianza, las cosas simplemente no suceden. La energía se pierde en estarse cuidando los unos de los otros y en general se tiene un clima de trabajo pesado y agotador. Entonces, ¿qué es la confianza? ¿Cómo hacer que las otras personas confíen en mí y se pueda generar un entorno agradable de trabajo? O al revés, ¿cómo saber yo en qué personas confiar? Y también, ¿cómo generar este entorno o este ambiente de confianza? Pues bien, de todo esto platicaremos el día de hoy. La primera pregunta que nos hicimos es ¿qué es la confianza? En lo personal me gusta adentrarme al significado de las palabras y de su etimología... ...porque creo que esta nos dice mucho sobre la naturaleza del concepto y lo que ésta encierra. En particular la palabra confianza proviene del latín confidencia... Esta a su vez está formada por dos elementos, el prefijo con que significa junto con algo y el término fides que significa fe. Por tanto, la palabra confianza podría traducirse literalmente como con fe en algo o con fe en alguien. Encierra esta idea de convicción hacia uno mismo o hacia los demás. Entonces confianza es la seguridad o la esperanza de que uno mismo o los demás actuarán de una manera dada en una situación particular. Por ejemplo, tener la seguridad de que una persona nos hablará con la verdad, cumplirá lo que ha dicho, hará lo que se le solicita o fe en que comparte los mismos valores que yo tengo, por ejemplo entonces estamos apostando cuando tenemos confianza en alguien apostamos por su conducta futura y esta apuesta puede cumplirse y reforzar la confianza o en ocasiones no como adivinarás en el momento en que se pierde esta apuesta y no se logra este cumplimiento la confianza disminuye es por esta razón que la confianza es tan difícil de generar y cultivar pero fácilmente puede verse lastimada o incluso rota hay quienes ven en este tipo de situación la metáfora de que la confianza es como un jarrón de de porcelana. Es decir, que lleva mucho trabajo realizarlo, adornarlo y consolidarlo. Y cuando por alguna situación se rompe, pues podrá pegarse, podrá tratarse de arreglar o de reparar, pero nunca será igual que antes. Pero bueno, antes de explorar si es posible recuperar la confianza perdida, veamos cómo construirla desde un principio. Sin embargo, antes de poder establecer relaciones con otras personas, es fundamental trabajar y cultivar la más importante que tendrás en toda tu vida. Esta es la relación contigo mismo. Una buena relación contigo mismo comienza por conocerte, saber quién eres, conocer incluso nuestras habilidades y fortalezas, qué es lo que nos distingue de los demás y qué es importante para mí mismo o para mí misma. E identificar, por ejemplo, las razones que nos impiden estar seguros de nosotros mismos o nuestras capacidades en ciertas circunstancias, es decir, qué nos impide confiar en nosotros mismos. Para conocerme mejor y poder desarrollarme, tengo que tener una actitud de apertura al aprendizaje, tengo que tener esta curiosidad curiosidad para adquirir nuevas habilidades y poder trabajar mis áreas de oportunidad o mis debilidades, conocerme cada vez mejor y continuar desarrollándome y aprendiendo. Además va a ser importante cumplir los compromisos con uno mismo y lamentablemente estos son los primeros que rompemos. Piensa por ejemplo en tus propósitos de año nuevo, son compromisos que tú te hiciste a ti, que tú dijiste yo quiero lograr es. Y sin embargo, ahora que estamos justo a mitad del año, te preguntaría ¿qué tantos de estos compromisos mantienes vigentes? ¿Cuántos ya has roto? Y más aún, históricamente, en todos los años de vida que tienes, ¿cuántas veces has logrado estos compromisos o estos propósitos de año? nuevo. Es decir, cumplir tu palabra, cumplir ese compromiso contigo mismo también es una forma de consolidar tu autoconfianza. Por otra parte, hay personas que dicen que confían plenamente en sí mismas y sus habilidades y que entonces se creen capaces de todo, creen que no tienen límites y creen que están por encima de todos los demás. Ten cuidado de caer en este extremo, ya que esto no es autoconfianza sino más bien soberbia y justamente nace de una falta de autoconocimiento, nace de no saber qué alcance realmente podemos tener y reconocer también que otras personas tienen habilidades y conocimientos que nosotros no poseemos y por tanto nos deberían de estar complementando. Cuando no conocemos realmente de qué somos capaces, es fácil exagerar eh, de un sentido o en otro. Es decir, sobreestimarnos y pensar que podemos hacer mucho más de lo que realmente o subestimarnos y no tener una confianza cabal en lo que sí podemos hacer. En este sentido, la falta de autoconfianza en un líder puede generar también dudas y temores en las personas a su alrededor. Estas personas observan nuestro comportamiento, observan nuestras dudas y pueden hacernos perder la confianza que han depositado en nosotros, es decir, cuando no nos mostramos confiados de nosotros mismos, también lo proyectamos y también las personas pueden verlo ojo, esto no implica fingir o mostrarse vulnerable. No, también cuando uno no sabe qué hacer, lo puede exponer de forma pues, transparente y de esta forma otras personas a nuestro alrededor van a poder venir a apoyarnos y venir a ayudarnos. El resultado de la confianza en uno mismo y el ser congruentes es la credibilidad del líder y esta es la base para establecer relaciones de confianza con los demás. Ahora sí, ya confiamos en nosotros mismos y ya podemos establecer estas relaciones. La siguiente pregunta sería, ¿cómo lograr que las personas confíen en nosotros. Y esto, si recordamos la pequeña definición que dábamos en un inicio, es fácil. La confianza tiene que ver con ser consistentes en nuestro actuar y el cumplimiento que tenemos hacia nuestros compromisos. Por tanto, para volverte confiable, hay que ofrecer seguridad en lo que decimos que se va a hacer. Eso significa cumplir nuestra palabra y hablar claramente. Por ejemplo, ser honesto y decir siempre la verdad, ser transparentes en esta circunstancia y también sabiendo pedir ayuda cuando sea necesario. Otra cualidad para mostrarse confiable es mostrar respeto hacia los demás, sobre todo cuando ellos no están. Hablar mal de los ausentes hace ver a la persona con quien estamos hablando que nosotros podemos hacer lo mismo con ella, es decir, podemos en cualquier momento cuando él no esté, hablar a sus espaldas y romper la confianza que tenemos en ella. Muy de la mano con este aspecto de mostrar respeto es el ser leal, ser leal sobre todo con tu equipo. Y es que no hay nada peor que un jefe que se la pasa quejándose de su gente, quejándose de que las cosas, quejándose de que no saben hacer las cosas, de que no pueden hacer algo, de que, es decir esto habla mucho más de él y de su capacidad de liderazgo que de su propio equipo, ya que es él quien los coordina, él quien los desarrolla, y bueno, si él no le puede ser leal a su propia gente ¿de qué forma podrá responder a otras personas? Otra buena práctica para ser confiable es ser transparente y congruente es decir, evita ocultar la información y sé siempre íntegro cuida de que lo que pienses, dices y haces está siempre en concordancia claro, hay veces que no podemos lograr lo que decimos algo antes de pensarlo y nos damos cuenta de que no era lo que necesitábamos en estos momentos podemos reconocer el error y también saber rectificarnos ¿no? ver qué es lo que realmente queríamos decir y actuar consistentemente con ello ahora, si la confianza está basada en nuestras conductas y compromisos tenemos que honrarlos es decir, cuando no es posible cumplir algo, habla, di las cosas con tiempo y establece un diálogo para explicar la situación y encontrar soluciones con otras personas. Nadie, ninguno de nosotros somos perfectos ni tampoco estamos exentos de que haya situaciones externas que nos impidan cumplir con algo que logramos. Pero si no lo decimos, si no lo exponemos, si no lo ponemos sobre la mesa, pues nos quedamos callados y no cumplimos o cumplimos a medias cuando podrían haber habido otras alternativas. Por ejemplo, si tú sabes que no vas a lograr lo que prometiste por cualquier situación... Puedes hablar con la otra persona para explorar alternativas, explorar opciones que te permitan ganar tiempo o ganar los recursos que tú necesitas para cumplir cabalmente. Y aquí pues uno, una opción es esta, es ampliar el plazo de entrega. Otra puede ser entregar parcialmente. Hay veces que la otra persona a lo mejor no necesita todo lo que nosotros le prometimos en una sola exhibición. A lo mejor con un adelanto o con una parte esta otra persona puede continuar su proceso o puede tener ya un bosque una idea de qué es lo que le vamos a entregar y conforme vayamos avanzando podemos ir afinando detalles que se integren posteriormente al producto final. Y por último, en este mismo marco, discúlpate sinceramente cuando se comete una falta o cuando no logras algo. Y otra vez, igual que qué difícil y cómo nos cuesta trabajo hablar, también cómo nos cuesta trabajo decir lo siento o decir no era mi intención, disculpa, no lo había visto así. Todo este tipo de, de frases no son huecas, cuando reconocemos que hemos tenido un resultado diferente al que buscábamos o que hemos fallado en algo, es imprescindible mostrarlo y transparentarlo a la otra persona. Y disculparse no es una muestra de debilidad ni de falta de compromiso, cuando nos disculpamos de una forma sincera, esto le demuestra a la otra persona que tenemos confianza en nosotros mismos, nuestros valores y que no tuvimos una intención de generar algo negativo o de quedar mal también esta es la mejor forma de evitar perder la confianza que la otra persona había depositado en nosotros por el contrario si no decimos nada y dejamos que el tiempo pase pues lo que va a suceder es que vamos a quedar muy mal y la persona ahí sí tiene toda la razón de ir perdiendo la confianza en nosotros por último cuando te disculpes recuerda hacerlo siempre sinceramente una disculpa obligada o sacada casi casi a la fuerza no es creíble y por el contrario o también, si te la pasas disculpándote de todo, también a la credibilidad de la disculpa disminuye y esto sí puede reflejar una falta de autoconfianza en lo que estamos haciendo y en lo que estamos entregando lo que trabajamos. Ya hablamos un poco de cómo establecer la confianza y algunas prácticas para poderla fortalecer. Ahora también nos podemos preguntar, como líderes, ¿cómo podemos ampliar la confianza? Y es que uno de nuestros retos principales es generar una cultura de confianza al interior de nuestro equipo. Aquí hay un sentido de responsabilidad compartida por los resultados y la gente sabe que los errores son fuente de aprendizaje, no de regaños o reclamos. Por el contrario, si no hay confianza en el equipo, ¿qué va a pasar con los errores y los fallos? Los van a ocultar. Y los van a ocultar justamente para no ser regañados, no ser intimidados, no, que no haya consecuencias negativas. Y es que en este tipo de, de anticultura, la gente no se da cuenta de que esconder ese tipo de errores lo único que hace es generar como una bola de nieve, no que cada vez es este tipo de errores se presente más y más frecuente y cada vez seamos menos efectivos generemos eh, mucho más desperdicio de tiempo, de trabajo, de recursos, etcétera y que finalmente no logremos los resultados. Cuando generamos equipos con esta cultura de confianza en el que las personas confían mutuamente de forma real, la, las unas en las otras, la comunicación es mucho más efectiva y, como decíamos al inicio, mucho más transparente. En estas circunstancias se evitan conflictos, se evitan retrabajos es mucho más clara las expectativas y alcances de cada quien y existe un entorno de apoyo mutuo y de lealtad cuando alguien requiere ayuda se le da inmediatamente y cuando alguien no puede cumplir algo, él es el primero en pedir ayuda y el resto del equipo se une para apoyarlo cuando un líder logra generar la confianza de su gente y conforma equipos con esta cultura, también tiene un efecto multiplicador en su propia reputación y en toda la organización finalmente cuando llegamos a un aspecto mucho más amplio, cuando estamos hablando de la organización en su, en su conjunto una organización que cultiva la confianza da resultados consistentes y está alineada a nuestros valores, tanto como colaboradores, es decir, como parte de ello, pero también como usuarios, como clientes, es decir, estas organizaciones que generan confianza al exterior también generan confianza en el mercado al que pertenecen y nosotros como clientes las podemos ver de una forma mucho más positiva. Finalmente hay otra pregunta que te ofrecí responder al inicio y que no se me ha olvidado, pero la he dejado al final porque me parece que es una de las más difíciles de contestar y esta es ¿en quién realmente se puede confiar? Y aunque parezca muy sencilla y práctica esta pregunta, en realidad es una pregunta muy profunda y hasta filosófica. Y para mí la respuesta a esta pregunta parte de que hay dos formas de ver el mundo. La primera es creer que en general las personas son buenas y tienen una intención positiva en sus relaciones y en sus acciones y la segunda, la más pesimista, es creer en general que las personas son malas y tienen una intención de tomar siempre ventaja, tanto en su actuar como en las relaciones que entablan. Y bueno, a este respecto los filósofos llevan siglos discutiendo esta pregunta. Podemos pensar en mil ejemplos y contraejemplos, pero en lo particular me gustaría proponerte cambiar la pregunta de fondo, cambiar el paradigma. La pregunta que yo te propongo no es si las personas son buenas o malas por naturaleza, sino ¿yo dónde quiero vivir? En una realidad en que las personas sean por naturaleza buenas o en donde sean malas. Y a mí me gusta más la primera opción y yo elijo creer que en general las personas son buenas por naturaleza. Claro, habrá sus excepciones, pero en general las personas son buenas y tienen una buena intención. Entonces, con este marco, el principal trabajo de un líder será inspirar confianza y darla a los demás de corazón. Por ello, elegirá también predisponerse a creer en los demás. Y es que recuerda que como seres humanos somos seres sociales y depende los unos de los otros lo que nos ha permitido generar una sociedad es justamente empezar a confiar en los demás e históricamente hemos generado mecanismos para confiar los unos en los otros y también tratar de evitar ser engañados por los demás regresando una vez más al contexto del equipo o el contexto organizacional podemos establecer una relación inteligente y dinámica con las personas tratando este tema de la confianza evaluando dos elementos y esta es la relación en sí misma y los resultados que la persona nos va dando. Estos dos elementos, la relación y los resultados, son los que van a permitir continuar desarrollando y fortaleciendo la confianza en los demás. Es decir, la relación puede mantenerse muy bien, pero si la persona ya no está generando los resultados prometidos, ya no está cumpliendo con los acuerdos y ya no está teniendo el impacto que solía tener, seguramente nuestra confianza para delegar en ella determinadas actividades o tareas va a ir disminuyendo con el tiempo. Y lo mismo sucede forma inversa a lo mejor esta persona continúa teniendo resultados extraordinarios cumpliendo con sus acuerdos y teniendo en general un buen desempeño pero a, a lo mejor hay elementos de actitud elementos de la emoción que nos genera es decir elementos de la relación que ya no son igual que antes es decir la relación se ha ido mermando o se ha ido eh, raspando con el tiempo y en este sentido, la confianza también en ella va a disminuir a pesar de que sus resultados se mantengan. Como te has dado cuenta, la confianza es la base sobre la que puedes construir tu liderazgo. A través de ella podrás primero conocerte más profundamente a ti, pero poco a poco relacionarte mejor con las personas a tu alrededor y establecer una comunicación fluida y transparente con ellos. Además, te ayudará a consolidar la credibilidad que proyectas hacia afuera y comenzar a construir una reputación positiva en tu organización que te ayudará a posicionarte cada vez mejor comienza por cultivar tu autoconfianza y apoya a tu equipo a que también confíen en ellos mismos así generarás cercanía y aumentarás su seguridad e incluso su motivación contagia esta emoción a las personas a tu alrededor y genera una cultura de confianza. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Cómo percibes el nivel de confianza en tu equipo? ¿O de qué otros temas te gustaría que platiquemos? Cuéntanos y déjanos tus opiniones y experiencias en cualquiera de nuestras redes sociales y no te olvides de recomendarnos a tus conocidos para que igual que tú nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Si quieres también escribirme directamente me puedes encontrar en Twitter como arroba Como siempre espero que las ideas que hemos platicado te sean de utilidad y encuentres formas para aplicarlas desde ahora en tu vida personal y laboral. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoces, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. Gracias.